0: 朝日新聞ポッドキャストグローブキャスト朝日新聞の神田大輔です今回もですねグローブ編集部から中村康三郎記者に来てもらっております中村さんよろしくお願いしますよろししくお願いしますというわけであのこう引き続きですね夜行列車のお話を聞いていくんですが夜行列車といってもですねヨーロッパの話ですヨーロッパでは今夜行列車を見直す復活させるという動きが広がっていますとで中村さんが実際にですねフランスに行ってその復活した夜行列車に乗ってきたということなんですが、はい、えっとね復活したのが2021年の5月ってことでしたよねはい、そうです、中村さんはいつ乗ったんですか
1: 私はですね、えー、と10月の最後なん、<ー> 29日だ
0: ったかな、はい、いい季節ですよね、そうですねこう晩秋と言いますかね、はいうんあ、でもそうか、夜行列車だから、あんまり車窓とか見られないんですか
1: いや、あのー、夜はもう真っ暗なので、うん、ほぼ見れないんですけれども、うんあのー、乗る前はですね、あのー、朝、うん。綺麗なあの風景が見れると期待して乗ったんですが、はいはい、あのあいにくの雨でした。<笑>まあ、そういうこともありますか、ねはい、らね。
0: なるほど。じゃあ、あんまり車窓の景色は楽しめなかった
1: 。はい、晴れてたらですね。あの、本当に海の地中海の綺麗な海があの広がっていたりとか、うん。そうですね。ニースですもんね。そうですね。はい
0: 。そうか、そうか。でも、それはね、残念でしたが、えっ、ー、と、朝。ね、起きるまでのことで、とりあえずなんか寝るのが早かったって話、前回ありましたけれども、はい、えっと皆さん、もう割とことすぐに就寝なされる感じそうなんですよね、あのーうん、割と早く、夜の10時ぐらいとか、大
1: 体10時ぐらいになってと、もう静まり返っているというような感じなんですけれども、うん、あと個室なので閉めるじゃないですか、ドアをねガッちゃんと。あの寝る前まで結構皆さんオープンに,開けオープンにしていてあの中の様子なんか見れたりしたので結構声もかけやすかったんですけれどもあのもうある程度の時間になると閉めちゃって。ただちょっと覗いてるとです、ね、結構読書してる人が多くてです、ね、<ー>なんかフランスの方ってすごく読書好きだと聞きまして、そういうあの読書好きの方なんかにとっても、静かに何て言うんですか、夜の時間を、うん、あの夜行列車に乗りながら楽しむことができるっていうこともあるのかなと思ったりしたんですけれども、
0: これね、まあ、僕もまた調べっくれてましたけれども、フランスに1年ほど住んでたことがあるんですけど。<笑>そまあ,それもあんまステレオタイプで、ね、こういうイメージを作るつもりはないんですけれども、はい、例えば夏休み、バカンスなんて結構長くとるわけですよ、えー、4週間だ、5週間だというのは当たり前の世界なんですよねじゃあ何やってんのっていう話を聞くんですけれども、はい、まあ例えばビーチに行ったりするし山に行ったりするそれは人それぞれなんですけれども行って、はい、でも1ヶ月とかってやることなさそうに僕らは思っちゃうじゃないですか。はい何もしてないんですよかそうそうつまりぼーっとしてるんです<ー>でそのボーっとしてる中の一つに読書っていうのがあってあとだからその散歩,散歩ランドネーとか言いますけどそこらをうろちょろするみたいなことを楽しむとか。はあでもね、考えてみれば、休みってはそういうことなんですよね、そうですね我々日本人っていうのは、休みとなったら、またここで予定を詰め込んで、ですね<笑>旅先であっちへ行こう、こっちへ行こうって、スタンプラリーよろしくこう走り回るわけじゃないですか。
1: 確かに、何かをしなきゃいけないみ
0: たいな。うんまあ、そういうのはでも、しかし、仕事っぽいところもあるわけで、<笑>まあフランス人の生き方を別に僕はね、来賛するつもりはないんですけれども、考えさせられるところはあるなと思ったんですが、ええ、多分社内でもね、ゆっくり過ごそうってことなんです
1: ただです、ね、私、取材を、うんまあ、あちこちって、もう静まり返っちゃったので、もうちょっとこれ以上は無理かなと思って、自分の部屋に戻ったんですよねあの、自分のベッドのところに。はい、そしたら、もう真っ暗になってまして、あのその同室の,あのご家族の3人ともうすでに寝,寝ていらっしゃって。はいまあ、やっぱりもうすでに寝ちゃってる方もいらっしゃるのかなと<ー>で、まあ、よくよく考えるとですねそのさ,っきあさっきと言いますかそのなんで夜行列車を選ぶのかっていうあの理由のところで聞いたことともちょっとつながったんですけれども、まあ、つまり、えー、翌朝からの時間をそのフルで活用したいと思うことからするとる、ねまあ、しっかり夜は寝て朝からあのすぐ活動しししすととというこななのかなと思ったたりもしました
0: そうですよねだから飛行機なんかでもそのいわゆるわれわれがよく乗るエコノミークラスってやつってのはすごい狭いですから、はい、ああいうところでこう窮屈な中でね行くとエコノミークラス症候群なんていうのも言われるぐらいでやっぱり体調なんかにはね、えー、負担がどうしてもかかってくるところがある、はい、だけどこういう寝台列車だったらこう体をね伸ばして行けるから、はい、どうですか実際にそのね中村さんも寝てみたわ
1: けでしょそうなんですあの,さんざんの狭い狭いと言ってたんですけども、<笑>あの乗って寝てみると、ですね、はい、あのすごくあの気持ちよく寝られるというか、ですねあ<の>あの揺れが本当に心地いいんですよね、私、疲れてることもあったのかもしれないですけど本当にもうぐっすり眠れて、ですね、うん、あの寝るということに関しては、すごく
0: 快適に感じました。まあねこれはね聞いてる方も皆さん、こう経験あるんじゃないかと思いますけれども、電車なんてね、特にこのね、えー、通勤電車であってもですよ、えー、冬場なんてあったかいから、そこでこうね、<笑>揺られていると、ついうとうとうなんてことはね、ありますもんね、そうですよね。ま,まして、こうゆったりと体を横にできるってことになってくると、はい、これは気持ちがよさそうですね。
1: ちななみみに毛毛布布とととかかかかあるんででですすすそういいうののはね水とかの枕みたいなものが、うんなんだろうその置いてあってですね、うん、あとはまあ簡単な,そのなんアメニティグッズっていうんですかねあのアイマスクとか<ー>あのそんなものものありましたぐっすり寝られましたかいやもう本当に気持ちよく寝れましたこれはあの疲れも本当に取れまして<笑>あ<の>それはいいですね、はい、起きたら何時ぐらいでした起きたらですね何時だったかなでももなんかもうあの起きた時には、その同室のご家族の方も起きてらして、ですね、うん、もうなんか、廊下であの通路のところで、の外の風景を楽しんでいらっしゃ
0: ってほうほう、
1: はい、えー、挨拶なんかして。そうですねそこで実は、寝る前はそんな感じで一切話ができなくて、すごく気まずい雰囲気というか、逆に取材から帰ってきて、皆さん寝てる中、私はごそごそごそやっちゃったので、ちょっとなんか怒ってるんじゃないかっていう感じで、お父さんなんかは何も黙ったままトイレに行っちゃったりして、すごく気まずかったんですけど、朝起きたら、すごくいい方で、気持ちよく話を。聞かせて
0: いたただきましたあじゃあそこで初めて話をちゃんとしたうそうなんですはいうあう。ちなみにその夜だとねなかなか分からなかったかもしれませんけれどもその列車車両なんですけれどもちゃんとお客さんがたくさん乗ってる感じでした。えあの
1: ー、お客さんももちろんあのたくさん乗っていたんですが<ー>ただそのなんていうんでしょうかそのコロナで先あのー、あまあもちろん、ね、人を減らあの抑えてるっていうところはあったと思うんですけれどもただそのどういう仕組みかちょっとわ、あのーうん、からなかったんですけれども、あのー、もう一定ある程度日数が近づいたら、もうこれ以上予約ができない状態になってたんですね、ネット上で、私も値段が高かったのでく、今買うといくらぐらいかなと思って、<笑>あのなんとか、あのーね、見てみたんですけれども、うん、そしたらもう予約できない状態になっていて、<ー>ただ、実際には多分乗れたと思うんですね、だけどもやっぱりコロナの関係で人を抑えていたのかなっていうのはありました
0: 。うんまあ、あと、ね、フランス国鉄ってのはわりかし謎ですからね、本当にあの。日本の鉄道と同じだと思っていくととんでもない目に遭いますからね、私も何度もこう痛い目に遭っていや、だから私が例えば特急列車、はい、それこそパリから出るような特急列車に乗ったことあったんですけれども、さすがに特急だけあって、全部座席指定だったんですよ、はいで、がっちり座席を指定して乗ったら、座席がないんですよね。えっ番号あるじゃないですか、はい、どう見ても、その車両の,その何例えば 2A とかね、えー、5B みたいなのが、僕のところないんですよ、数字がなん<笑>でかっていうと、はい、当初予定していたのと別の車両が来てるんですよね。つまり車両が、それ、車掌に聞いたんですけど、車,掌車両が故障しちゃって、ありあらスの車両をつなげてやってきましたと。そんなことがあるんです、ね、僕だけじゃなくて、あちこちに座席のない人がいっぱいいて、でもみんなね、別に諦めてるんですよね、なんかフランスってそういうところある、で同時ないんですねそれで、はあ、そういうことかと思ったんですけど。はい TGV とかも、まあ、あの車両もね今また変わってるかもしれませんので僕が乗った当時って話ではあるんですけれども、はい、デッキにあの折りたたみ式の椅子みたいなのあるんですよね、はい、なんで TGV なっていう全席指定の車両でそういうのあるのかなと思ったら多分、そういったようなこととかがあるのかダブルブッキング的なこととかもね<ー>、えー、ちょこちょこあるという話は聞いたことがあって。ののよううににはかかなないいいっていうところがあるのかもしれない確かに、あのいやあの夜行列車、本当に快適だったんですけど
1: も、も、うん、あ,ある乗客の人に言われたんですが、その方はその日本にいらしたことがあって、うん、あの新幹線に乗って、新幹線に感動したと、感激したと、うん、多分でそれと比較して、この夜行列車はごめんなさいねみたいな言い方をされてたんですけどす、ね、も逆に言うと、日本がすごいんですね、きっと、多分そういった点ではいや
0: 。あんなね、あの針の糸を、ね、通すようなダイヤで、300時速300キロの列車が走り抜けてるなんていう国、他にないんですよ、すねまあ、そういう人口の条件の国もあんまりないとは思いますけど、もちろんそれはね、フランスにはフランスの良さがあるんで、そこを否定する気はないんですが、すね、多分あれでしょう中村さんが乗った列車とかもいろいろな、なんか、デコボコ感みたいなのあったりしたんじゃないですか、設備、どうでしたやっぱりその
1: 今その復活に向けて動き出しているということで、うん、車両自体も新しくしているそうなんですね、<ー>で例えば w i f i が使えるとか、コンセントがもっと便利なところにあるとかですね、すそういうあの新しい車両なんかもあって、うん、その古い車両と新しい車両が混在しているような感じで、うんあのー、で多分これからどんどんどんどんもっとより快適なあの車両になっていくっていうことだとだ思うんですけれども、は
0: い、じゃあ、そこはまだあのどっちが来るかは分からないような感じ、うんそうですね。いはい。多分と今乗るとどっち新しい車両か古い車両かそれはあの運次第いとうん。多分あの当面そうだろうっていう感じもしますけど。はい、なるほどね。まああとどうですか。さっきからねあのいくつかコロナの影響っていう話もありましたけれどもその辺は、はい、例えばあの、えー、マスクをしてないと乗れないとか何とかそういうのあるんですか。えとですね。あ
1: の乗ってる間は原則マスクを着用ということだっ。なんか、厳密になんかそれがあのしてないから何か言われるっていうこともなくて、うん、かといって皆さんしてないわけでもなくという、ちょうど実は行ったその10月の末ぐらいがです、ね、ちょっと今の,そのオミクロンが来る一歩手前で落ち着いてた状況だったんですね。あで、まあ、その後からバーっとあの今のが来てると思うんですけれども、あのそういうこともあって、あのまあ、あの緩やかながらも、あの皆さんマスクをしつつと
0: いうような感じでしたねなるほど、はい、まあじゃあ、あれですか、あのワクチン打ったっていう証明とかはいらなかったですか
1: え、あのー、衛生パスっていうのがあって、ワクチンを接種したか、あるいはその陰性の証明があるかっていうことで、<ー>そのパスがもらえるんですけれども、うんあのー、それが QR コードのどうなっててましてあのそれを持ち歩いて、うん、その長距離の移動なんかではあそれを求められるということになっていてあの私はたまたまなかったんですけれども、うん、その乗車前の待合スペースなんかでなんか駅員さんがなんかあの乗客のところに来てですねなんかあの回ってチェックしているみたいなのがあってよくよく見るとなんかその衛星パスをチェックして。あのーまあ、あののまもうパスがあのチェックしましたよっていう、あのー、印になるようになんか青いリストバンドみたいなのをそのつけて<ー>あのやってるみたいな
0: シーンは見かけました。それでもやっぱりね、あのそれなりに人数が乗ってるっていうことですから、単純にその掛け声でね、例えば環境問題だっていうことだけで乗ってるというよりは、本当にあの便利に使ってる人なんかもいるような様子ですか
1: ねそうですね、あのうん、むしろそのやっぱり、えー、と夜行列車そのものを楽しんでいたりとか、いいそれがまあ夜行列車っていう。
0: あ乗り物で、うん、あのよりなんだその楽しみが増すというようなことかなと思ってました、ね、これでも前回のお話の中で、えー、こういった、ね、夜行列車の復活を後押ししたのが、えー、市民団体や NPO だったよというお話もありましたけれども、はい、まあ差は去りながら、これ、さっき私も言ったフランス国鉄なので、えー、国の鉄道なわけじゃないですか、はい、政府はこういうその夜行列車の後押しみたいなことはしてるんですかはいあのー、政府も
1: 税金を投入して、えー、夜行列車の復活<う>を<金>あの支えているということなんですけれどもフランスの当局の担当者の方に聞いたところです、ねまあ、あのフランスだけではなくて欧州全体でこの夜行列車を活用していこうという動きがあ,ある中でフランスとしては、まあ、2019, 年頃2019年頃にです、ね、あの方針を転換して、まあ、廃止の。廃止の方向だったのをもっとこれから活用していこうということになったということなんですね。で、まあその何が変えたのかっていうことで聞くと、やっぱりあの政府の担当者の人が言うには市民の意識の意識が変わり始めたのが一番大きな理由だということをおっしゃっていて、まあこの方針転換によってですね、毎年その税金をその夜行列車のあなんだ運行に回していって、あの今後の予定でいうとあの、今後7、8年で、さらに、今よりさらにですね、10路線ぐらいの夜行列車の開通が可能だという話もされていました、うん、でこうした動きはその、フランスだけではなくて、うんまあ、オーストリアがかなり活発なんですけれども、<ー>他にもスウェーデンとかノルウェーでもありますよという話を
0: されてました。あそうなんですね、うん、じゃあ、そのまあこの場合はフランスの中、国内でってことでありましたけれども、国際列車なんかだとね、より長い距離なんかも走れるでしょうから、はい、そういう動きも出てくるんでしょうね
1: そうですね、はい実際もあの復活している一つとしては、ですねあの2020年にそのウィーンとブリュッセルをつなぐ路線とか、<ー>あとウィーンとオランダのアムステルダムをつなぐ路線なんかが、うん、あの復活してるということでした。は
0: い、なるほどねながら
1: 聞きできるポッドキャストって私の生活スタイルにちょうどいい朝日新聞のニュースレターに登録すると編集者が厳選したニュースがメールで届くよ思いがけない話題にも出会えるよねちょ
0: っと新しいニュースの読み方「朝日新聞」ウィーンというとまあオーストリアの首都ですけれどもヨーロッパの中では、えー、なんていうかな西欧諸国の中では一番東欧に近い側って言いますかね東側にありますから、はいはい、そこからそのベルギーだオランダだっていう国になってくるとだいぶその、ね、欧州を横断することにはなるそれなりりの距離ありますもんねうすると夜行列車なんかは使い勝手がありそうですが、はい、あとどうですか。その中、ねえー、村さんの記事なんかにも、ね、書いてありましたけれども、そのベンチャー企業なんかも活躍してるそうですね
1: そうなんです、あのうん、非常に面白いなと思ったんですけれどもあの、夜行列車を専門とするベンチャー企業みたいなものが生まれていまして、うん、あの複数あるんですけれども、その中の,あのオランダの,あのヨーロピアンスリーパーという会社を,、うん、を,を取材したんですけれども、はい、この会社はあの2人で立ち上げたと、スタートとしてはですね。今後の予定で言うと2022年、今年のあの春からあブリュッセルからそのチェコのプラハの間をあの運行する夜行列車をあの始めるということでベンチャー企業が夜行列車を始めるってなんかすごいなっていう感じがするんですけれども話を聞くとですで、ね、にあるあの欧州の,その民間の鉄道会社とあの提携してあの例えば車両とかあの機内のサービスなんかなサービスの部分なんかはその既存の民間の鉄道会社なんかがになってあのそれ以外の例えばチケット販売とかそういったところをこのベンチャー企業がになってあの、うん、親子列車を運行していくということのようです。
0: うんこれ、面白いですよね、まあ、まずもってその日本にいるとあんまりピンとこないんですけれども、ヨーロッパの場合、その鉄道、線路と上走ってくる列車っていうのは必ずしも一緒じゃないっていうところがあって、だからいろいろな、ね、企業が他にも参入できるよっていうのがあるし、はい、こうやってベンチャーが入ってくるっていうことは、やっぱりビジネスとしても勝機ありって見てるんでしょう
1: ね。そそうでですよねあああの、まああののまま本当につい最近までその高齢者がどんどんどんどんなくなっていくという状況があった中でどうしてこのベンチャーを立ち上げようとしたのかということで話を聞くとですねそのこの立ち上げたあのお一人エルマーさんというんですけれども、うん、あの彼が言うには、ですねその夜行列車が消えていったのは、その収益性が低かったからじゃないんだと、違うと、うん、しっかり適切に投資をしてこなかったから、うん、そ,のそういう事態になってしまったんだと、<ー>まあ、つまりその需要自体はあるということをお話になってるんですね。ただ、やっぱりその採算を取るにはその、まあ、簡単じゃないんだけども、まあ、不可能ではないということで、彼はその、まあ、そのニッチなプレイヤーになることで、その持続可能になるんだっていうことで、この専門のあの夜行列車専門の会社を立ち上げたということなんですね。うん。なるほど。うん、はい。うん、まあそのでもその背景としてはやっぱりその温暖化への危機感を持つ人が、うん、あの増えているということ。があのまあ一つの大きな理由でではあるんですけどもただ、それだけじゃなくてあのまあ今回のコロナ禍なんかも後押しになっているという話をされて人々の意識の,あの変化ということだと思うんですけれどもまあこれまでのようにそのただ単にあのより早くということだけを求めるんじゃなくてあのその従来のような最速の交通の手段ではなくてもっとそのよりスマートな手段を選ぶ人が増えてきているというふうに指摘していて、うん、スマートってどういう意味ですかねつまりまあその今回そのコロナ禍でいろいろと移動が制限されましたよね特にヨーロッパはロックダウンということもありましたからねそういう中であの地元の,あの、うん、飛行機を使っての移動なんかができなくなって、まあ、大陸での,その移動なんかをまあ改めて見直したっていうこともあると思うんですけれども、<ー>そういう中で、うん、その前回もお話ししたようなその夜行列車って実はいろんなメリットがあるんじゃないかということで、<う>そのよりスマートなっていうのは、ですね例えば飛行機の場合ですと、その飛行機に乗るためにはその郊外にある空港にまず行って、乗るためにはセキュリティチェックを受けるためにその行列並んでとか。乗ってる時間はあ短かったとしてもあのトータルで考えると結構時間かかったりすることもあるじゃないですかそれに対して夜行列車だとそ,の、まあ、そういったこともなくて、まあ、しかも乗っている時間をその賢く自分の時間として使えるとうん、うん、例えばそのなんだ家族と話したりとか読書をしたりとか例えば出張ならその次の日の,しあの用意をしたりとか、まあ、あの飛行機のようにそのなんていうか空間的なあの限られたところではなくてあのも,うもうちょっとそのゆとりのあるところで時間を使えるという意味で、まあ、よりスマートなあの移動手段を選ぶ人が増えていいて、まあ、今後さらに増えていくんじゃないかっていう話でしたね
0: これはね、面白いですよね、あのヨーロッパ、まあ、ヨーロッパだけじゃないと思いますが、とりわけヨーロッパでここ10年、20年ぐらいの交通手段に関する動きっていうので、一番大きかったのって、LCC だと思うんですよ、格安航空会社。うんでえー、ライアンエアとか、ね、イージージェットとかっていう会社の飛行機っていうのは、まあ、本当に安くってそれこそさっき30ユーロみたいな話もありましたけれどもその逆にそれぐらいの値段で飛行機で飛べるようになったとこれがすごくこう、まあ、エポックメイキングと言いますか画期的で,で鉄道より飛行機の方が安くなっちゃったんですよね。あのライアンエアとは特にたまにこう1ドル、1ユーロみたいな、ね、セールとかやったりもしますから値段だけでいうと飛行機の方が安くなっちゃった、うん、なんだけれども、まあ、あのグレタ・トゥンベリさんもご指摘の通りそれは環境に与える影響っていうのはまあ,ありますよねとあるんだけど飛行機ってめちゃくちゃだから数が増えちゃって誰でも使うようになって、はい、でそうなんですよさっきの、ね、郊外の空港に行く必要があるって話でいうと、はい、じゃあライアンエアとかなんで安く飛行機が飛ばせたかっていうと、うん、あんまり今まで使われていなかった空港を使って飛ばすっていうことでその空港を利用する、ね、お金っていうのを節約するあんまり使われてないところは安いですから、はいうん、航空会社が払うお金が少なくて済むんですよね。はい、だけどやっぱそこまで行くにはめちゃくちゃ時間かかったりして、うん、バス2時間ぐらいとか乗っていかないといけないみたいなところにしか空港がなかったりする。っていうようよな要するにただ、それはやっぱり安い方がいいっていう価値観じゃないですか、はい、時間は多少かかったとしても、不便だったとしても安ければいい、はい、だから格安航空会社の場合は、えー、荷物載せるときなんかにも、荷物あたりでどんどんお金が加算されていくなんていうことで、身、うん、一つでいけば安いですよっていうね、うん、え鉄道の考えっていうのは、多分それとは全く逆だし、はい、それから時間もね、13時間かかったとしても、全部自分でコントロールできるっていうふうに考えれば、ね、確かにスマートですもんね。はい意識だいぶ変わってますね
1: 。そうですね。あと面白いなと思ったのが、その、うん、このベンチャー企業を立ち上げた、このエルマさんが言ったんですけども。まあ、夜行列車っていうのは、そのベッドを置くことができる唯一の交通手段。<笑>まあ、唯一かどうかわからないですけども、<笑>はい、まあ、でも、例えば飛行機でベッドを置くとなると、それこそファーストクラスとか、そういう話。になでも、まあ、そ、そんなこともなく、あの、まあ、ベッドを置くことができる交通手段なんだとうん、うん、いうことは。おっしゃってたりとか、あとは、その、実際、その。なんだ環境への考え方という点でいうと、うん、例えば企業とかですね公的機関の中には、ですね今後の例えば出張なんかで、うん、その一定の距離以内ではもう飛行機ではなくて、列車を使うっていう方針を明らかにしているところもあるっていうことなんですね、うそういうことからしても、まあ、ビジネスでの出張なんか、でもあの、まあ、短い距離を飛行機で飛ぶのではなくて、その夜行列車を活用するっていう動きは、本当にあのどんどんどんどんあの増えていくんじゃないかなっていうふうな。あの感想を持ちました
0: 、うんまあ、そうですよねそういう組織になってくると出張って言ってもボリュームが出てきますからそれをこう、ね、鉄道に変えるっていうことで CO2 削減に貢献しているっていうことも言えるわけですもん
1: ね。はいそうですよね、う
0: ん、となってくるとあとは課題ってどんなところにあるんですかね。あの
1: ー、やっぱり、あのー実際にじゃあそのうん、うん、ベッドなりその客室を見たときにそこが快適かっていうところでょうとあう先ほどあの前回も話し,話したようにそのやっぱりプライベートな空間っていうのがあの、ね、なかなかないとつまり、まあ、より快適に過ごせるプライベート空間っていうものができるとその辺をクリアできるということで今、なんかですねそのカプセルホテルって、あのー、はいはい、ありますよね。もちろん、はい、この、はい、なんか、日本のカプセルホテルみたいな、客室するっていうような。ことをですね、<笑>ベンチャーの、あのー、男性おっしゃっていて、<ー>へえと思ったんですけれども、あまあま、まあ、その。プライベートな空間っていうのをなんだろうしっかりあの
0: 区分けできるっていうことだと思うんですね<笑>カプセルホテルってね泊まってみると意外とこう楽しかったりしてね寝転がってればテレビも見られるし何でもできるっていうところがあってねまあサウナとかなさそうですけどまあまあでもそれが結構、欧米のバックパッカーの方とかってそれが楽しくってコロナ前なんかだとあえてカプセルホテルに泊まるなんていう方もいらっしゃったみたいですからねう。ううそそれれいいですねん,そん,なそんな車両もこれから出てくるかもしれないですね、はい、そうすると、ますます乗る人が増えるかもしれないと、そうですねねなるほど、ね、やっぱりあとどうですか、こういうその時代の流れ、影響みたいなのっていうのが、夜行列車後押しするっていうのは、ね、な、うん
1: 、あのー、そのだろう、あのー、今、夜行列車が非常に注目されてるっていう動きを象徴する話かなと思ったんですけれども、うんうん、このオランダのヨルピアンスリーパーの会社を立ち上げるとき、立ち上げてですね。あのー1月あの2021年の1月にあの共同組合として設立したんですけれども、はい、そのだから去年の5月にです、ね、あの資金調達のためにその株式を販売して、資金を調達しようということをあ、ベンチャーの関門ですよね、そうですね、はいうん、しようとしたらしいんですね。で、まあ、このエルマーさんがもろもろの準備を整えて、その販売するという決まった日。にですね、そのパソコンの前に座って、じゃあこれから始めるということで、あのスタートしたらしいんですね、うんでまあ、当然、一定程度時間かかるだろうということで、まあ、コーヒーを飲みに席を立ったらしいんですね、でまああのー、15分ぐらい経ってから、また席に戻ってみると、もうなんかすでに売り切れてたと、売り切れていたと、うんまあ、370人ぐらいの方から約6400万円ぐらいが集まって、わ
0: 結構長く。う
1: ん、あ,のあまりりの反響とといいううか、あのー、にご本人もびっくりしたという話を
0: されていたんですけれども、へえまあ、ちょっとふと目を離した瞬間にもそれぐらい集まっちゃうってことは、はい、よっぽど。その意識がね。そういう支援っていうのは高いんですよね
1: 。そうですね。うん、で、あの共同組合なので、そのそ組合に参加して、その実際にその夜行列車のあの、うんえー、なんだ。うん、運行にた。うん携わるということもできるんですけれども、あの市民の方からやっぱり、あの自分も参加したいという声なんかがあの非常に
0: 多く寄せられているという話をされていました。うんここでねやっぱりどうしても気になっちゃうのがその日本との違いなんですよね日本ではやっぱりまだ寝台特急みたいなのはこう復活っていう話にはなってないと思うんです、うんえー、鉄道ファンの間ではね今でもねねやっぱりこう、ね、そういうのは良かったって話はあるし私もね乗ってみたいなって思うんですけれども他方、その環境問題というような意識でそういう文脈で語られるかというとそうじゃない気もするんです。はいこの辺の差って、えー、どうなんでしょう。なんなんでしょうね。うん。
1: やっぱりかなりその欧州ではあのー、気候変動、うん、温暖化問題に対するあのー、危機感とかあのー、課題に感じている人が多いなっていう印象は持ちました。もう裸感としてある。そうですね。うんうん、ただもう一つただあのヨーロッパ欧州はその陸続きであのー、なんて言うんでしょうか。<ー>その鉄道であのいろんなところまで行けるっていう環境なんかも、その夜行列車があのなんていうんでしょうか、そのよりうまく活用できる、うん、あの土壌があるのかなっていう気もしますけれども、これからね、日本でもそういう流れ、来ますかね、えー、あの実際乗ってみるとです、ね、かなりやっぱりなんていうんでしょうか、あの快適というか、うん、<笑>あのただ目的地に着けばいいということではない旅行を楽しめる、うん。のは間違いないと感じまして、うん、あのきっとうまくあのやっていけばあの<笑>きっと乗りたい人も多いと思いますし、あのなんかもっといろいろとなていうんですか、チャンスというかあの可能性が広がってくる
0: んじゃないかなというふうに思いましたけれども、うん、いやあのねそういうの乗ろうと思ったときにないんですよね。ああ<ー>、えー、これからね復活してほしいなというふうに思いますけれどもね。はい。ちょっとこういう,こう欧州の動きっていうのは日本にとっても参考になるかもしれないですね
1: 。そうですね。うん
0: 。わかりました。中村さんどうもありがとうございました。ありが
1: とうございました。
0: グローブ編集部から中村康三郎記者のお話を聞いてきましたさてね中村さんグローブについてちょっと告知をしてもらえますかグローブは毎月第
1: 1日曜日に発行していまして朝刊の別釣りという形で配らせていただいておりますグローブという名前の通りね、あのグローバルな視点で国内外の課題について現場を訪ねてその現場から記者が考えるという形で、あの記事を作っております。うん
0: うん、ね、これあの記事でもですね、グローブプラスプラスなどですね、えー、ネット上でも読んでいただけるんでリンク貼っておこうと思いますが、この夜行列車の話ってね、ホモモビリタスっていう特集だったですよね。はい。なですかホモモビリタスってのは。<笑>ホモ
1: モビリタスってあのー。今から30年ぐらい前に京大の名誉教授でいらっしゃった、えー、片山和道さんという方があの提唱された言葉なんですけれども意味としては移動する人ということなんですが、うん、あの片山先生がその人間ってどんな動物なのかって考えたときに、まあ、特徴で見ると例えば知恵があるとか、うん、あの道具を工夫するとか、うん、いろんな特徴があるかと思うんですけれども、ね、先生が注目したのはその人の移動力という。ところに注目されましてあの、まあ、私たちの祖先ってアフリカから何万年もかけて世界中に広がっていったん、はい、ですけれどもあの、まあ、これほどその地球上で拡散した動物はいないと言われるほど動い人間というのはその移動していったんだと、移動するということにこそ人の本質があるのではないかということで、ホモモビリタスという言葉を名付けたんですけれども、今回はその移動ということで,で、このホモモビリタスとかけて、いろいろと現場を訪ねて考えてきました
0: だからね、まあ、夜行列車もその一つだし、他にもいろいろあるんですが、結構こういう、こう、深遠な話題ではありますので、じっくりとね読んでいただければと思います。中村さんどうううもあありりががととごござざいいままししたた